0: tout le groupe pendant 45 minutes, une heure, une heure et demie, puis souvent à la fin des soirées, des concerts, je termine avec un 10 minutes juste moi avec ma guitare, et, euh, et c'est classique, les gens viennent me voir à la fin, ils me disent « Ah, c'était bien la soirée, on a été bénis tout ça, mais quand tu étais tout seul avec ta guitare? » Et on a travaillé pendant des heures avec des musiciens, des répétitions, pour... <rire> ensuite j'ai fait plein d'albums, et j'ai fait des albums également solo. Euh, Ou c'est juste moi avec ma guitare. Et euh, ah, j'aime beaucoup ta musique, merci pour tes albums, tout ça. Mets ton album solo! <rire> Et en fait, le, le, le corps de Christ est l'un des meilleurs thermomètres de notre appel. Soyons à l'écoute, pas d'une personne, mais du corps de Christ. Et euh, ce que les gens disent régulièrement sur toi, il est fort probable que c'est ce que Dieu t'a donné. Et en fait, pendant des années, moi, j ai, j ai, je faisais des choses et je demandais à Dieu de les bénir. Alors qu'on devrait simplement faire ce que Dieu bénit dans notre vie. Donc,
1: voilà. On s'économise du temps, il y a des tas de prières inutiles. Paul dit à Timothée que tes fruits soient évidents pour tous, pas pour toi, pour tous. Voilà. Et c'est pour ça que si tu te sépares du corps de Christ, tu quittes ton église, tu pars en rébellion, tu ne tu fais rien savoir de personne, comment veux-tu être reconnu parce que ça ne peut plus être évident pour personne. Si vraiment Dieu a imposé quelque chose, laisse-le se développer. Peut-être que c'est embryonnaire, que ça va continuer de germer, et au bout d'un moment, ça va devenir plus évident. Mais laisse-le devenir évident. Comme ça, tu n'auras pas à, à, à défoncer des portes. Hein. C'est vraiment bon. Aujourd'hui, on va parler du, euh, du surnaturel, et euh, euh, Luc Dumont est le <rire> et le Saint-Esprit. Et tu me partageais tout à l'heure qu'il euh, y a vraiment une différence entre les églises qui sont... Euh, conduites par le Saint-Esprit ou qui s'attendent à Dieu et puis celles qui sont plus euh, comme des programmes. Fait que...
0: En fait, c'est ça. Que je pense que j'apprécie énormément ce que vous faites avec l'école du surnaturel. Je crois qu'on a besoin de revenir à, à la base qui est le surnaturel. Je fais des blagues des fois. Je dis qu'on devrait faire des écoles bibliques, bibliques et des églises bibliques. C'est-à-dire que euh, J'ai la chance, le privilège de tourner dans, dans les pays francophones depuis plusieurs années. J'ai visité plein d'églises, tout ça. Et une des réalités que je vois en ce moment dans l'œuvre de Dieu, c'est que beaucoup de, de, de mouvements ou d'églises euh, construisent des églises euh, basées sur les stratégies, basées sur, du, euh, euh, basées sur euh, des plans, sur de l'organisationnel, corporatif, tout ça. Et il y a plein de bonnes choses dans ces choses-là. Mais si on retourne à l'Église biblique, l'Église du Nouveau Testament, l'Église du Livre des Actes, était une Église qui était activée par le surnaturel. Mmh. C'est le surnaturel qui donnait l'agenda à l'Église. Oui. C'est le surnaturel qui donnait euh, la direction. Et le plan se faisait baser sur, la sur le surnaturel. Un des, beaux, un des, bons, des bons exemples qu'on a, c'est l'apôtre Paul qui est couché, qui a une vision qui lui dit « passe en Macédoine ». Il n'a pas, les, 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 pas été au 18 séminaires sur la croissance de l'Église sur l'implantation de l'Église, qui sont des bonnes choses. Mais il couchait une vision on passe en Macédoine. En 2017, on ferait un comité d'études sur la possibilité d'aller en Macédoine. Et un sondage on... sur les Macédoniens. Exactement. Et on ferait une, une étude culturelle, on irait sur le, le site Web voir la Macédoine, qu'est-ce que ça a l'air. Et on considérait peut-être l'option d'y aller. Mais lui, mm -hmm. il s'est levé, il est parti en Macédoine. Premier élément. Ensuite. Alors qu'il est dans la, dans la mission, il y a une femme qui est possédée. Il chasse le démon, elle est libérée, surnaturelle. À cause de ça, il se retrouve en prison. En prison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils chantent des louanges. Les murs sont, les murs, il y a un tremblement de terre, les murs sont ébranlés. Le, 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 celui qui les fouettait, le geôlier qui les fouettait quelques heures auparavant, se retrouve à, à genoux devant eux et puis il donne sa vie à Dieu, il fait la prière, il les amène chez eux, toute la famille est baptisée, surnaturelle, et ils implantent l'église de Thessalonique.
1: Voilà la stratégie.
0: Voyez-vous? Il n'y a, voyez a, a aucune stratégie. <rire> là il n'y a aucune stratégie. Il y a seulement l'obéissance à Dieu, et de surnaturel en surnaturel, et on suit le filon. Ouais. Voyez-vous? Et, et je crois, et ça c'est très loin de ce que beaucoup d'entre nous, beaucoup de, de, de nos églises vivent alors qu'on fait un plan, on étudie, on fait en fonction des finances qu'on a. Puisqu'il n'y a pas de finances, on ne fait pas grand-chose. Et, et alors, et je, je crois qu'on on doit ramener le surnaturel et se laisser guider par le surnaturel. Parce que le surnaturel active des choses, crée des choses qu'on ne peut pas voir dans le naturel. Et le surnaturel crée des choses et alors qu'on suit ce que Dieu fait, au lieu de faire des choses en comité et demander à Dieu de les bénir, on suit ce que Dieu fait. Oui. Et en fait, on essaie de... on surfe sur la vague de Dieu. C'est ça le surnaturel, oui. en fait. Et, et c'est ça qui fait que c'est extraordinaire, parce que ça nous amène dans des dimensions qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Ça nous fait voir des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer. Et c'est l'agenda de Dieu qui oui. remplace au lieu de notre agenda.
1: Et beaucoup de gens, en fait, pensent que c'est compliqué, le surnaturel. Mais euh, l'idée, en fait, dans, dans le texte que tu partages ici, c'est que Pierre, euh, Paul, dort, mais il a un rêve. Et donc, en fait, il va reconnaître que c'est possible que cette vision qu'il a eue dans le rêve d'un macédonien qui lui dit « viens nous sauver, viens nous secourir », c'est Dieu qui lui parle, et il n'a rien d'autre. Il n'y a pas un collège d'anciens qui lui disent « voilà, nous avons pris 40 jours et nous avons, croyons vraiment qu'il faut que tu ailles, voici le budget », non. Donc, la foi, en fait, intervient...
0: Et ça, c'est dans un scénario positif. Mais très souvent, le, 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 le collège des anciens aurait dit, « Non, non, on n'y croit ça, pas. » Ça, c'est pas de là. Dieu. Et donc, le projet aurait pu mourir, même. Et, 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 ce, qui, et ce, qui, ce qui fait peur dans, dans ceci, c'est que, disons oui. que le projet ne se réalise pas.
1: Il faut que tu prennes celui-là. Disons que le
0: projet ne se réalise pas.
1: C'est ça. D'obéir au rêve, en fait. Ou s'il laisse un comité
2: ou un groupe, je ne sais pas comment ces choses. Mais s'il laisse des hommes bloqués de ce naturel, il y a une succession de miracles
1: qui ne prendront jamais place et qui ne saura pas qu'ils auraient pu prendre place. C'est ça. Et euh, toi est ce que ça t'est arrivé de faire des rêves, de faire des choses suite à un rêve? Approche le micro. Euh, Qu'est-ce
0: hum. hum. okay. euh, hum.
1: que dans les rêves qui m'activent que les rêves les rêves qui que les la base qu'il faut comprendre sur les rêves, c'est que quand on fait un rêve, on dort. Et quand on dort, eh bien, toute notre, notre faculté de, de, de raisonnement et de pensée humaine est au repos, puisqu'on dort, justement. Et donc, Dieu a plus accès à nous. C'est comme si Dieu va à rendez-vous avec nous, il va attendre qu'on dort pour être sûr d'avoir toute notre attention, parce que notre esprit lui reste éveillé. Le psalmiste va dire, la nuit même, mon cœur m'exhorte. Il parle de son esprit. Et dans, dans Job, il est dit que, eh bien... Euh, Tantôt Dieu parle d'une façon, tantôt il parle d'une autre, mais on y prend poids garde. Et ce verset, ce n'est pas juste pour un ange qui apparaît. Si tu regardes le verset juste après, il est explicitement parlé du fait qu'il avertit l'homme quand il est sur la couche pour le protéger d'un danger. Et peut-être que vous avez à cœur, vous dites « ben moi j'aimerais ça avoir des visions comme Paul pour aller évangéliser un pays suite à un rêve ». Mais avant d'être prêt à faire ce pas de foi, de faire une action suite à un rêve, tu pourrais déjà considérer un avertissement suite à un rêve. Et là, tu vas dire « Ok, j'ai fait un rêve, donc je vais faire attention. » Peut-être le rêve te demande de ralentir, peut-être le rêve te demande de faire attention à tel contact, telle relation. Et le fait d'en tenir compte, tu vas montrer à Dieu que tu en tiens compte. Et tu vas vivre plus. Oui. Tu ne peux pas le prévoir, tu ne peux pas l'anticiper. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça crée une forme d'insécurité parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Paul, on lui dit, OK, tu vas en Macédoine, mais on va faire quoi ben, Je ne sais pas. Il ne dit pas, OK, on va y aller, il va y avoir une femme possédée, on va se faire battre, le, le prisonnier. Ils ne savent pas. Même quand ils sont dans la prison, qu'ils sont en train de chanter, peut-être qu'ils sont en train de se dire, OK, mais le rêve, c'est-tu vraiment Dieu es... Donc, tu ne sais pas à l'avance. Tu es en dépendance complète du Seigneur. Mais oui. C'est bon. Oui. Hum. On va prier. On va prier ah, au cours de au cours de cette journée là. On va prendre plusieurs temps. On va prier parce que là, je pense qu'on vient de toucher un point important. Ce que tu viens de dire, c'est euh, cette dépendance de Dieu, être être à l'écoute et, et, euh, et en fait rentrer dans le plan de Dieu. Tout à l'heure, on a chanté mon destin, mon chemin, tout ça. Et mais si on veut vraiment que notre chemin soit le chemin de Dieu, il faut qu'on soit prêt à ce que Dieu soit comme un GPS, qui donne les indications au fur et à mesure. Tu ne sais pas où tu vas, mais c'est la manque pas, si dit, sortez dans 300 mètres, comme sors maintenant. Et il faut qu'on soit dans cette dépendance, tout en sachant que si tu as mis sur une route, il y a quelque chose de bon derrière, mais il faut que tu suives les indications. Et qu'on pourrait prier euh, dans, dans ce premier point, en rapport avec ce que, ce que tu viens de partager, Priez pour ceux qui sont là et ceux qui nous suivent en ligne, et puis, euh, ça, on va prier. On va prier pour eux qu'il y ait une activation, qu'il y ait quelque chose qui soit relâché.
2: oui il oui.
0: gens
1: soit restauré. On déclare mobilité, force et la fin de la douleur maintenant. Merci Seigneur au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais Seigneur maintenant. Merci pour ton onction qui est relâchée dans le corps. Présence de Dieu vient sur vous maintenant. Je veux que tu intensifies ton onction Seigneur. Le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train d'agir maintenant. La présence de Dieu est sur vous maintenant. Ok, vérifiez maintenant. J'ai dit la parole, toi c'est parti. Est-ce que ça faisait longtemps que tu avais de la douleur Juste depuis que tu étais ici. Okay. Et tout... Gauche ou droite, c'est pareil, ça marche aussi, c'est suffisamment proche. Plusieurs mots que tu as une tendinite. Et là, commencez maintenant. Est-ce que tu as ressenti quelque chose pendant qu'on priait Ça chauffait C'est mieux, mais est-ce qu'il y a encore de la douleur Il y en a encore de la douleur. Fait que on fait qu'on va continuer de prier. Fait que, ce qu'on fait là maintenant, c'est que... OK, je vous explique ce qui se passe. Là, parce que là, on veut décortiquer ça. Ce n'est pas un show qu'on est en train de faire. On veut que vous puissiez le faire aussi. Fait que, tout à l'heure, quand Luc a commencé à te parler, j'ai senti comme si on rentrait quelque chose dans mon épaule. C'était assez vif. Et, euh, et après ça, je l'ai saisi. OK, c'est une parole de connaissance j'ai voulu l'écrire et je me suis dit, ok, je vais noter pour plus tard. Après ça, je ne l'ai plus senti. Mais après, c'est par la foi qu'il faut décider d'obéir. C'est comme avec le rêve avec le Macédonien un Dieu te parle. Tu crois que, ok, Dieu te parle, mais en même temps, il faut que tu obéisses. Ok. Donc là, on a, on a commencé à prier. Et alors qu'on est en train de prier, je ressens, je ressens comme de la chaleur dans mes mains. Et ça, c'est comme un signe qu'il y a comme une onction de guérison qui est là. Et alors qu'on est en train de prier, je ressens sur mon front, là ça, je l'explique comment moi je le vis, d'accord Mais je le décortique pour que si c'est ce que vous, vous vivez, que vous ne disiez pas OK c'est bizarre mais que vous puissiez vous appuyer sur mon mon témoignage et mon expérience pour vous aussi le faire ça se peut que pour vous ça se manifeste d'une façon différente d'accord mais je vous l'explique comment moi je le vis et alors qu'on a commencé à prier j'ai fait la prière et quand, quand on a dit amen j'ai commencé à sentir que OK Dieu est en train d'agir et ce, ce qui est possible c'est que tu pries et le Seigneur te fait ressentir ce qu'il est en train de faire dans le corps de la personne comme tu sens l'onction être lâchée et dans ce cas-là il faut c'est pas le temps de passer à autre chose c'est le temps d'accompagner on parlait de flow il faut accompagner ce que Dieu est en train de faire. Et là, tu as ressenti une chaleur qui est l'action du Saint-Esprit. fait qu'on va prier, on va bénir ce que Dieu est en train de faire. Ton prénom, c'est comment Lucie. Okay, Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Lucie Et si euh, vous ressentez aussi la présence de Dieu sur votre, dans votre corps maintenant, recevez aussi. Seigneur, on bénit Lucie maintenant, on bénit ce que tu es en train de faire. Et on prie que tu intensifies cette onction de guérison sur elle maintenant. Au nom de Jésus, que la tendinite cesse, que l'inflammation cesse. On déclare taper le shalom de Dieu sur, ce, sur les tendons maintenant. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ce que tu fais. Intensifie ton onction. Plus encore. Et on bénit Lucie, on bénit tous ceux qui nous regardent, qui ont le même problème dans l'épaule ou que ce soit une tendinite, on les bénit aussi. Et on commande maintenant cette douleur de disparaître complètement. Une pleine mobilité. Pleine mobilité de mouvement maintenant, 100% au nom de Jésus. Là je, sens, là, je vous partage, je sens que ça s'intensifie. OK. Amen. Commencez maintenant. Tu as senti quelque chose se replacer d'en arrière vers en avant qui s'est replacé dans ton épaule. Waouh. Commencez maintenant la douleur. Il n'y a pas de douleur Il n'y a pas de douleur Gloire à Jésus, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. <rire> Alléluia, viens-t'en, viens-t'en. OK. Ce qui est important de comprendre, c'est que le Seigneur, il agit. Hein. Et souvent, les gens, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi est-ce que Jésus priait une fois et toi, tu, tu pries plusieurs fois ben, À un moment, Jésus a prié deux fois. Viens-t'en avec nous, viens-t'en ici. Et il a prié deux fois pour un aveugle. Et parce que la guérison n'était pas complète. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on doit accompagner ce que fait le Saint-Esprit. On a un micro. Fait que juste, pour, euh, juste pour que tu nous, tu nous parles ici, donc ça, faisait, euh, ça faisait combien de temps que tu avais de la douleur dans ton épaule? Euh, ben moi, ça fait 5 euh, à six mois. Cinq six à six mois. mois. Ok. Oui. Est-ce qu'il euh, le... Est qu y avait une mobilité qui était restreinte et, ou oui. limitée?
0: Oui, j'ai dû, dû euh, changer de travail. Puis, euh, au niveau de euh, lever le bras, c'était très difficile, tu... douloureux. Ça coincait, je ne pouvais plus lever le bras. Tu ne pour... pouvais plus lever le bras. C'était quoi le
1: maximum que tu pouvais faire?
0: Oh, ben là, je suis en physio, fait que ça m'aidait euh, peut-être un 80 mais j'avais pas atteint le, le niveau. Et il euh... y avait de la douleur?
1: Oui. Et là, maintenant, donc on a prié, tu as ressenti une chaleur, tu disais? Oui. oui la première fois, c'était une chaleur ici, mais la okay. deuxième fois,
0: c'est quelque chose qui a poussé vers en avant. Okay. Ça a poussé comme ça. Ça fait que j'ai vraiment senti euh, que quelque
1: chose se, dépla... de se replacer. Et là, maintenant, c'est comment, la mobilité? Ça va super bien. Est-ce que à faire en arrière? <rire> oui alléluia tu ah, besoin d'exercice de physio. alléluia gloire à Jésus alléluia merci beaucoup Lucie donc fait que si, recevez aussi ce témoignage et je vous encourage à partager autour de vous euh, parce que euh, des fois il y a des gens même qui, sont, qui entendent une témoignage une parole de connaissance en différé puis qui sont guéris fait qu'on veut donner gloire à Dieu pour ça fait que là on est dans, on est dans, dans un flot interdimensionnel je pense j'ai fabriqué un peu l'expression on est dans le flot du Saint-Esprit interdimensionnel, c'est-à-dire qu'on est ici, on est là, on est là-bas, on est ailleurs, mais le Saint-Esprit est partout avec vous. Uh, wow! On veut suivre le flot. Il y a aussi plusieurs points que tu, que tu me partageais qui sont importants en rapport avec le surnaturel. Peut-être on pourrait passer au point suivant.
0: Mais en fait, euh, moi, ce qui a activé dans ma vie euh, le surnaturel euh, et dans ma marche avec Dieu, c'était le baptême dans le Saint-Esprit, euh, qui est euh, quelque chose qu'on entend de moins en moins parler, euh, et pourtant, c'est une puissance phénoménale dans ma vie. Euh, en fait, quand on regarde les disciples euh, du Seigneur, il y a les disciples avant le Saint-Esprit, avant le baptême dans le Saint-Esprit, et il y a les disciples après le baptême dans le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. Euh, tu as l'apôtre Pierre, par exemple, qui euh, fait des déclarations au Seigneur. Ils vont tous t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et moi, je crois que quand Pierre dit ça, je crois vraiment qu'il est sincère. Il ne dit pas juste ça, pour il est vraiment sincère, sauf que quand la réalité arrive, le combat arrive, il n'a pas la force, la puissance pour se tenir. Quand Jésus se fait arrêter, il suit deux, trois personnes, Ils lui disent Hey, tu étais avec Jésus, tu parles comme Jésus ». Et puis finalement, la Bible dit qu'il a blasphémé pour prouver qu'il n'était pas avec Jésus. C'est fou, hein? C'est fou, juste pour… et puis il a fui, et puis ça a été euh, finalement, son, son, son ministère a commencé comme ça, puis il s'est terminé comme ça. Sauf que, acte 1, 8 vous recevrez une puissance. Jésus revient. En passant, Jésus est extraordinaire. C'est-à-dire que l'équipe dans laquelle il investit pendant trois ans, la, au premier défi, ils se sont effondrés, ils ont manqué complètement l'objectif. Jésus revient pour relancer son projet. Il reprend la même équipe. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis, suis pas sûr que j'ai repris la même équipe. Il reprend la même équipe, mais il leur dit cette fois-ci, « Vous recevrez une puissance. » Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils vont être remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit. Pierre, celui qui avait renié Jésus devant deux trois dames, se retrouve à prêcher son premier sermon devant des milliers de personnes et son premier message, 3000 convertis. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ce n'est pas un mauvais départ. Je ne sais pas toi, ton premier message. Non, moi, mon premier, premier message, les, même les convertis ont abandonné. <rire> <rire> mais lui, premier message, tout à coup, il y a paf, puissance, cet esprit. Et moi, c'est un, un peu ça qui m'est arrivé dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai donné ma vie à Dieu. Euh, je trouvais que Jésus était extraordinaire. J'allais à l'église, mais je sortais encore dans les boîtes de nuit le samedi soir. Puis j'allais à l'église le dimanche matin. Je trouvais que Jésus était fantastique. Je trouvais que l'église, c'était beau. C'était beau. Euh, tout ça, mais ma vie n'était pas transformée. Et euh, peut-être quelques mois plus tard, un dimanche à l'église, euh, on a un invité des États-Unis, euh, un prophète des États-Unis qui vient. Et, et puis, juste avant de prêcher, il dit, euh, « En fait, moi, je ne savais même pas c'était quoi le baptême du Saint-Esprit. Je n'avais jamais vu de manifestation du Saint-Esprit. Euh, je ne connaissais rien. Donc, je ne pouvais pas imiter quelque chose. Je n'avais rien vu. » Et euh, il dit, juste avant de prêcher, il y a un jeune homme qui est en arrière, là-bas, avec des grands cheveux. J'avais des grands cheveux longs. Tout, il dit, « Toi, viens ici en avant. » Et là, j'ai mon cœur commencé à battre. J'étais habitué, moi, à l'école, de me faire reprendre. Des trucs comme ça. Je pensais qu'il voulait me reprendre. Tu sais, J'avais jamais vu un pasteur inviter quelqu'un en avant. Wow. Donc, je me dis, « Qu'est-ce qui se passe? »« Qu'est-ce que j'ai fait? » Et là, il m'invite en avant. Puis là, il a mis sa main sur mon épaule. Et puis, il a dit... Euh, euh, il y a un appel de Dieu sur ta vie. Tu n'es pas appelé à suivre, mais tu es appelé à être un leader. Et dans le nom de Jésus, tu vas prêcher l'Évangile dans le monde entier. Sois rempli du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, je me suis effondré littéralement sur le sol pendant deux ou trois heures. Wow. Et, et en fait, il faut comprendre que je ne sais pas ce qui se passe. Parce que je n'ai jamais vu ça. On ne wow. m'a jamais expliqué. Donc, je me suis effondré au sol, plat ventre, et pendant deux, trois heures, j'ai parlé en langue. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, rempli de cet esprit. Et je me demandais qu'est-ce qui se passait en même temps. Je parle en langue, tout ça. Quand je me suis levé, en fait, j'avais une expérience, avant d'être chrétien, de boire. Donc, je savais c'était quoi être ivre. J'avais exactement le même feeling. C'est-à-dire que j'étais comme, j'avais de la difficulté à me tenir. Il fallu que les gens me tiennent, me ramènent à l'auto. C'est pas moi qui ai conduit. Là. <rire> je dépassais je le 0,8. <rire> et, et, et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que moi, là, là on m'a expliqué, Luc a été baptisé de cet esprit, c'est ça qui se passe dans la Bible, tout, on m'explique tout. Et là, je retourne chez moi, le lendemain matin, quand je me lève, j'ai une soif de la parole de Dieu démesurée. Une, je prie J'arrive à l'école, j'étais à, à l'école à ce moment-là, et là, j'ai envie d'évangéliser tout ce qui bouge. Wow. Et euh, là, toute la journée, j'évangélise. Aussitôt que j'ai la chance d'évangéliser, j'évangélise, je parle de Dieu, et, et euh, je prends ma guitare, je, je, vais chanter, je suis allé chanter dans le métro. Wow, le lendemain. Deux, trois jours plus tard, wow. je prends ma guitare. Il fallait, fallait que je parle de Jésus. J'en pouvais plus. Il fallait que je parle de Jésus. Alors, j'étais dans le métro, je, pris le métro. Je suis allé dans le métro avec ma guitare, commencé à chanter des chants du Seigneur dans le métro. Pour faire une folie comme ça, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Oui. Euh, tu peux avoir une bonne volonté, un désir, quelqu'un peut te convaincre de le faire, mais pour le faire à la façon dont je l'ai fait. Oh,
2: oui.
0: Et ma vie a été transformée dans, dans l'année qui a suivi. J'ai lu la Bible au complet deux fois. Euh, J'avais un goût de prêcher, le goût de parler de Dieu, d'écrire des chants. De... J'avais un goût à fond. Et, et, euh, et à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose de surnaturel dans ma vie. Et je suis entré dans une autre dimension dans ma vie. Et je crois que c'est extrêmement important. Il faut parler euh, du baptême, baptême du Saint-Esprit, Saint de la puissance du Saint-Esprit. Euh, ramener, euh, ça règle tellement de problèmes. Ça tu peux, passer des, 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 tu peux prêcher 25 messages aux gens sur vous devriez évangéliser, vous devriez parler de Dieu, vous afficher pour Christ et les plusieurs vont dire oui, oui c'est vrai, c'est bon, mais quand tu as la puissance et, et, et moi ça m'a amené dans une dimension du surnaturel ça a transformé ma vie, c'est extrêmement puissant
1: ça c'est vraiment important Jérémie il y a un feu à l'intérieur de moi que je ne peux contenir et, euh, et on a vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit est-ce que, est que le. Parce que c'est vrai qu'on est dans une, dans une époque où, euh, des fois, dans les églises, on est un peu frileux à parler du baptême Saint-Esprit. Ici, on n'est pas trop frileux, mais, mais euh, des fois, les pasteurs ont peur de toutes différentes choses. Et il euh, y a aussi cette dynamique du, du parler en langue. Ouais. Parce que tu n'as pas parlé en langue trois ans dans ta vie seulement. Comment hein? Pas juste ce jour-là Non, mais bah non, langue. absolument pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de dans ta, ta place du parler en langue dans ta vie euh, quotidienne dans ta vie de, de ministère, quelle est la place que tu as quand tu parles en langue Qu'est-ce que tu as remarqué? C'est quoi les, les choses que tu as
0: remarquées? En fait, le parler en langue, c'est euh, comme euh, c'est souvent quand on loue Dieu ou quand je prie, il vient, il vient une place où des fois tu ne tu sais plus quoi dire. Tu ne sais plus, il me semble que j'ai tout dit, ce que j'avais à dire, tout ça. Mais, et quand je parle en langue, c'est comme si je parle dans, je pense dans une autre dimension de, de conversation. Euh, avec Dieu, c'est comme. En fait, je parle en langue quand je parle à Dieu, mais je parle en langue aussi quand je quand je suis en colère spirituelle. Et, et, et il existe des colères spirituelles. Oui. Et les colères spirituelles, c'est des colères contre le diable. Moi, j'ai des colères contre le diable des fois. Et ça va arriver. Dans, des fois, par exemple, dans dans, dans des soirées de louange. Euh, je suis un fan des soirées de louange, en passant, ou des matinées de louange, mais des soirées de louange où on, pendant une heure, deux heures, trois heures, on loue Dieu. Et il va souvent y avoir des moments dans ces soirées-là, dans ces moments-là, où même chez moi, je vais le vivre aussi, où on va, je, je combats l'ennemi dans la louange. C'est biblique, je n'ai pas le temps de faire l'enseignement en ce moment peut-être, mais euh, de, on combat l'ennemi. Et des fois, j'ai une colère contre les œuvres de l'ennemi, comment il veut détruire ma vie, comment il attaque ma vie, comment il attaque les gens que j'aime, tout ça, à travers toutes sortes de, de façons. Et là, je... Je parle en langue et c'est comme si on dirait, j'ai le sentiment d'avoir plus d'autorité encore contre l'ennemi quand je parle en langue. Je peux lui dire dans nom de Jésus, dans, dans, dans ma langue, mais, mais quand je parle en langue, j'ai comme, comme un sentiment que je passe dans une nouvelle dimension d'autorité. Euh, et puis dans ma vie personnelle aussi, des fois dans des moments de, de prière chez moi, euh, on dirait que quand je parle en langue, je focalise encore plus sur Dieu et ça active des choses dans ma vie, des révélations. Très souvent, le prophétique dans ma vie euh, est précédé par du parler en langue. Euh, très, très souvent, dans des moments justement d'adoration, je vais commencer à parler en langue, et tout à coup, c'est comme si la, la, le prophétique se déclenche. Et si je suis dans une salle, par exemple, où les gens parlent en langue, tout ça, il y a une activation spirituelle qui est très difficile à décrire avec des mots mais c'est comme si tu la switches, tu déclenches quelque chose. Et, et, et moi, je pense qu'on se prive énormément lorsqu'on ne parle pas en langue dans, dans notre vie personnelle, dans nos temps de prière, tout ça. Fait que
1: tu parles en langue sur une base régulière.
0: Tous les jours. Tous les jours. Mais je, je, dans ma voiture. Hier, quand je suis en route vers Québec, deux, deux heures de, de louange et d'adoration dans ma voiture. Et souvent, je vais avoir des moments de... J'intercède ou je prie en langue, tout ça. Euh, oui, très souvent, pour à tous les jours. C'est vraiment important de parler en
2: langue. Euh, sur le site de l'école naturelle francophone, on a un
1: enseignement complet sur le baptême dans le Saint-Esprit. Beaucoup de gens se mettent à parler en langue juste en lisant. Fait que je vous encourage à l'ouvrir. On a appris des centaines d'exemples Et c'est vraiment très bon. C'est moi qui l'ai fait C'est Olivier Dehun, qui est l'un des fondateurs du site enseignement.com. Et euh, c'est vraiment très bon. Je vous encourage. Vous pouvez le télécharger c'est gratuit. Euh, Écolemsf.com. Aussi, euh, bah, j'aimerais qu'on puisse prier pour qu'il y ait vraiment une, on va, on va prier pour deux choses, il y a des gens qui peut-être vous parlez moins en langue ou vous, vous parlez pas encore en langue, on va prier pour ça, et euh, c'est vraiment important qu'on puisse euh, se, se concentrer et s'exercer aussi à parler en langue, je suis pas en train de dire que vous allez, euh, c'est pas comme apprendre une langue comme vous voulez apprendre l'anglais par exemple, et puis tu dois t'entraîner prendre des cours, c'est pas ça, parce que tu vas pas plus, même ça fait 20 ans que tu parles en langue, tu comprends pas plus de ce que tu dis, mais euh, c'est le Seigneur, qui, le Saint-Esprit qui intercède au travers de toi. Par contre, il faut que tu entraînes, exerces ton esprit à se concentrer pour passer dans des comme, des dimensions, des niveaux spirituels. Au début, tu commences à parler en langue, et au bout d'un moment, que tu persévères, après quelques minutes, comme tu coup, tu, comme, pff, tu passes, tu passes ça, dans une nouvelle dimension, ça. tu passes dans une nouvelle dimension, tu passes dans une nouvelle dimension. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait un petit peu, mais vu qu'on ne comprend pas ce qui se passe, et qu'on on n'en mesure pas la, la portée spirituelle, on s'arrête. Mais on s'arrête trop tôt. C'est ça. On s'arrête trop tôt. C'est comme quelqu'un qui aurait un marteau-piqueur pour euh, casser une dalle de béton, et puis il l'a ta tac, tac, tac et il s'arrête. Il faut que tu parles jusqu'à ce que tu es une percée. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et, et même aussi quand tu parlais du fait des fois on est en colère, où il y a, il y a cette notion de combat spirituel, C'est pas quelque chose, forcément, on met la switch dessus. Des fois, on est comme saisi par le ouais. Saint-Esprit. Le, 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 le parallèle change. Il y a une autorité qui vient de Dieu. Et en fait, moi j'ai illustré cette, cette, le parlement, cette façon là On a Denis qui joue de la trompette tout à l'heure. Moi je pense que quand on parle en langue, on est comme une trompette. Et on dit, Saint-Esprit souffle au travers de moi la, la mélodie à ouais. prière que tu veux. Ouais. Et des fois ça va être une mélodie de louange, d'adoration, d'intercession. Euh, mais des fois ça va être une, une, comme une trompette qui, qui déclenche le combat.
0: J'étais euh, En décembre dernier, j'étais à Dakar au Sénégal. Et euh, j'ai prêché dans une, pardon, dans une soirée de prière. Et, euh, et bon, j'ai amené un message, 30 minutes. Et après ça, euh, le pasteur est arrivé. Et puis, euh, il a dit, maintenant, on va, on va demander à l'Assemblée de se lever. Et on va intercéder. Puis, et, ah, et ce qu'il faisait, c'est qu'il lançait, par exemple, un sujet. Et on priait pendant peut-être cinq minutes par sujet. Et il y a eu quatre, cinq sujets. Mais c'était des, des trucs très intenses, tu Mais ce qui m'a frappé c'est qu'aussitôt qu'il qu qu lançait le sujet, tu avais mille personnes qui se mettaient à parler en langue. Mais je vous avoue, là, ce soir-là, putain, j'en ai fait des soirées dans ma vie, là, mais ce soir-là, je me disais, si tu avais comme mille personnes qui se mettent à parler en langue, là, je me disais, si j'étais le diable, je serais terrifié. J'avais comme, je sentais, c'est bizarre, là, mais je sentais comme la terreur du diable, tellement c'était puissant. Et je me disais, ces gens-là, il faut qu'on a quelque chose à apprendre. On a vraiment quelque chose à apprendre. Ici, en milieu occidental, ici au Québec, souvent on, 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 on y va de façon sécuritaire, modérée, euh, logique, rationnelle, intellectuelle. On, on se laisse aller un petit peu. Mais là, c'était comme la guerre. Et puis là, en, en, les mille personnes ou des centaines, en tout cas, qui, qui prient en langue. Et, et tu sentais vraiment comme des murs tombés, des murs tombés de, de l'ennemi. Tu sentais comme un chemin qui s'ouvrait. C'est extrêmement puissant. Je me disais, on doit prier plus en langue. L'Église doit prier en langue. Et c'est une dimension de, de, de combat. Et dans le contexte du combat, c'est quelque chose de très, très puissant. Alors, les gens qui nous écoutent, qui, qui nous regardent, euh, euh, vraiment, je vais encourager, quand vous faites face euh, à, à un combat dans votre vie, Dieu sait que nous avons des combats, euh, combattez-le dans l'esprit, en langue. Et, et vous, allez, vous, vous allez sentir, comme tu une percée, vous allez sentir une autorité, vous allez sentir quelque chose s'emparer, et il y, a des, il y a des murs qui vont tomber. Une des choses que je dis souvent, c'est que notre problème, notre combat, n'est pas dans le visible, il est dans l'invisible. Notre combat est dans l'invisible. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes. Et le problème, c'est que nous combattons la plupart du temps le combat dans le visible. On combat notre cousin, notre beau-frère, le patron, le gouvernement, tout ça. Et c'est une erreur. Et, et pour combattre, parce qu'en fait, si la victoire est remportée dans l'invisible, on va voir le produit dérivé dans le visible. Et le problème des gens, c'est qu'en fait, on, pour bien combattre euh, un ennemi, il faut utiliser des armes qui peuvent... Voilà. Voilà. Donc, le combat de l'invisible doit se combattre dans l'invisible. Et l'une des, des meilleures façons, c'est la louange, évidemment, qui est une, une arme de l'invisible et je parle en langue. Donc, tu, tu pries en langue, tu intercèdes en langue et les murs tombent.
1: Toi aussi, tu, 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 tu as cette, cette dynamique de louange et de... Est-ce que ça t'arrive de chanter en langue?
0: De... Bien sûr. Bien sûr. Régulièrement. Et, euh, et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'en fait, quand on chante en, dans notre langue, en français, en, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, ben, ton, tu travailles, tu ne peux pas t'abandonner complètement parce que tu dois, quand tu chantes, tu essaies de faire entrer les mots, essaies de, tu de... tu trouves les bons mots, donc ton cerveau, il y, y a une partie qui est concentrée sur... Et moi, des fois, je fais, je fais du chant spontané et c'est super, donc on... on mais il y a quand même une dimension que tu essaies de que le mot. Mais quand tu chantes en langue, tu tu te laisses aller, c'est extraordinaire. D'ailleurs, je connais, je connais quelqu'un qui a composé un chant extraordinaire en, en langue, avec l'interprétation, qui, qui est devenu un chant extraordinaire. Donc, tout est possible, et, et c'est vraiment une dimension euh, très, très puissante, parce que, en fait, le chant en langue, et là, je ne vais pas donner un cours sur la composition des chants, mais il euh, y a toutes sortes de façons de composer des chants, et souvent, quand tu composes un chant, tu dois trouver une mélodie. Et, euh, donc, des fois, on peut faire euh, la, 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 pour, mais pourquoi pas faire euh, en langue et trouver ta mélodie? Et des fois, ça va t'activer pour, pour la suite. Wow. Donc, c'est extrêmement ça, est puissant. C'est ah, ouais. un chant dans l'esprit, wow. un chant né de l'esprit. Donc, c'est fantastique. Et, et moi, je pense que ça serait. On devrait ajouter ça à notre, dans la liste des comment composer un chant. En
1: fait, que, par exemple, des fois, ça t'arrive de. Tu chantes en langue et
0: tu t'enregistres, puis après ça,
1: tu récupères la mélodie?
0: Bien sûr régulièrement. Mon téléphone est plein wow. de, de mélodies en langue. Et, euh, wow. et, et, et puis, tu, tu, tu te laisses aller. Euh,
1: et, 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 non, c'est vrai. C'est ça, super ça, bon, là. Ça, c'est oui, quelque chose que tu n'entends pas le dimanche matin des voix, Non, Mais c'est précieux parce qu'il y en a plusieurs ici, là. Vous soyez ici, peu importe où vous êtes. Vous aviez eu l'idée de le faire ou c'est déjà en vous et là, vous avez comme un outil. Ce n'est pas grand-chose. C'est comme tout à l'heure, on a dit, écoute le rêve et va en Macédoine. Mais là, Luc vient de partager quelque chose, que le Saint-Esprit va donner une mélodie. Tout ce que tu as à faire, c'est l'enregistrer. Et tu vas utiliser ce que le Saint-Esprit t'a donné. C'est très puissant. On va à chaque
0: puissant. fois que je fais un album, moi, euh, en fait, j'ai toujours mon téléphone avec moi. Et quand euh, Pendant un an, deux ans, j'enregistre toutes les inspirations que j'ai. Et quand je vais, quand je décide, par exemple, euh, en septembre, cette année, par exemple, je, je, disons que je dis, je vais en studio, je fais un album, mais plusieurs mois avant, je sors tout ce qui, sort, tout ce qui est là-dedans. Et des fois, je suis épaté à un truc que j'ai eu euh, il y a un an, un an et demi, et tu réécoutes ça, Waouh Et après ça, tu peux retravailler l'inspiration que tu as reçue. Euh, et l'inspiration
1: reste inspirée.
0: Voilà, c'est euh, interdimensionnel. Interdimensionnel!
1: Et <rire> c'est hey, vraiment puissant, hein? c'est Tu as vécu quelque
0: puissant. chose un soir, il y a un an et demi. Écoutez bien ça, c'est fort. Tu as vécu quelque, quelque chose un soir chez toi, il y a un an et demi, où tu as pleuré devant Dieu, tu as adoré, tu as chanté en langue, tout ça. Il y a un an et demi, je ne sais pas moi, en 2016, que tu ressors en 2018, que tu enregistres en septembre 2018, qui va sortir au printemps 2019 et qui va, qu va faire le tour du monde pendant les prochains 20 ans, 25 ans, que tu vas rechanter en 2025 avec des gens qui vont venir te voir. En tout cas, en 2024, j'ai découvert ce chant-là qui a changé ma vie que tu ça un soir d'inspiration, un euh, mardi soir de 2016. Wow. Ça, c'est du interdimensionnel, plus, 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 plus. Wow. On va prier pour ça. On va prier pour ah, ça. Oui, absolument. Hein? Il y a des gens qui, oui. qui, qui nous regardent, qui sont activés.
1: Oui. OK. Fait que si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, euh, je t'invite à, on va tendre les mains vers le Seigneur. Alléluia. Même si vous êtes chez vous. Saint-Esprit, on te dit merci parce que tu vis en nous et tu veux aussi être sur nous. Et on a besoin de cette puissance. Et c'est un cadeau que tu donnes à tous ceux qui t'obéissent, tous ceux qui croient en toi. C'est ta promesse. Alors Saint-Esprit, maintenant, viens. Viens remplir les cœurs que les coupes débordent. On appelle la puissance du Saint-Esprit maintenant à être déversée sur tous ceux qui tendent les mains vers toi maintenant, qu'ils soient ici à Québec ou ailleurs dans le monde. On appelle ton feu, Seigneur. On appelle ton feu qui transforme. On appelle ta puissance qui nous amène à briser toutes les barrières de crainte, de timidité, de gêne, d'opposition, de persécution maintenant. On appelle au nom de Jésus cette puissance qui nous permet de faire des ravages dans le camp de l'ennemi. On appelle au nom de Jésus cette puissance pour intercéder avec efficacité, pour te louer, t'adorer avec gloire, Seigneur, la gloire que tu mérites. Saint-Esprit, descend maintenant. Ce qu'on va faire maintenant, tous ceux qui sont bâtis dans le Saint-Esprit, dans cette pièce ici, commencez à parler en langue avec nous. Si vous nous suivez en direct aussi, commencez à parler en langue là où vous êtes. Et comme Luc l'a partagé dans cette réunion de prière à Dakar, alors que nous, on va tous ensemble, on va se mettre à parler en langue, on croit que le Saint-Esprit va descendre sur ceux qui en ont besoin. plus. Seigneur, plus. Tengar nous dans les profondeurs de Dieu. le feu de Dieu descend sur vous maintenant. le feu de Dieu descend sur vous. le feu de Dieu descend sur vous Tengaridoloch qui beridolo qui baridocorio do bar Chenda do do lot bar do bruba ki baba 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 continuez, persévérez Luc va aussi chanter en langue maintenant et on veut aller dans un flot d'inspiration le Seigneur va commencer à parler les chaînes vont être brisées alors qu'on parle en langue le Seigneur va agir il est tout puissant il est tout puissant Dengue ridoloski, barre da kiri da que
2: C'est un oh comme ça, mais La maïodose, la ma la maquinerie, la la maquereche de la main, la
1: un peu et puis euh, moi souvent je fais ça par exemple pour être <rire> c'est correct si vous avez le mal d'être de mer maintenant là c'est grâce à jean roc c'était ok euh, un truc que je fais que j'ai remarqué c'est que euh, moi ça m'aide de ne pas être tout seul et, et euh, ce que je fais c'est que je voilà. ce que je fais c'est que pour pour, pour être dans un flot du Saint-Esprit, comme dans la présence de Dieu. Pourquoi on parle de flot Ça semble un peu liquide, ce truc, mais la Bible dit qu'il y a une rivière qui coule du trône de Dieu. Absolument. Il y a un vieux cantique, quand je me suis converti, que me pense à l'église, ça chantait comme ça Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Et ce chant, je l'ai chanté jusqu'à plus être capable de le chanter, avec toutes sortes d'harmonies, d'instruments, et d'instruments euh, des fois bizarres, d'arrangements bizarres. Et c'est seulement récemment que j'ai réalisé la puissance des paroles, comme, wow, c'est vraiment le truc, ce n'était pas, pas juste un, un vieux cantique traditionnel qu'on chantait avec un accordéon ou un banjo, c'est comme, c'est ça, c'est le truc, il y a un fleuve, moi je veux être dans le fleuve, et je vais y boire, et son amour me remplit, dit le cantique, et sa présence m'anime de l'esprit. Et, et ce que je fais, c'est que des fois, il y a, des, y a comme, des, comme des chansons ou alors des, des enregistrements. Uh, live, Moi, j'aime les lives parce que justement, il y a l'onction qui est captée dessus ouais. par rapport à un studio. Tu as fait plusieurs albums live. Hein? Ouais. Il y a un flow live.
0: Euh, D'ailleurs, euh, euh, le live te permet d'entrer dans une dimension que tu ne pourras jamais vivre en studio. C'est impossible, j'ai fait les deux. Et, et le live, euh, te, parce qu'en en fait, le, le, on, nous nous activons tous oui. les uns les autres. Prends plusieurs personnes remplies de l'esprit ensemble. Ça crée une activation. Par exemple, toi et moi, oui. euh, on s'active, tu m'actives oui. énormément. Es, oui. Ce serait dangereux si j'étais souvent avec toi. Là. Euh, <rire> dangereux pour le diable. Amen. <rire> Mais, donc, tu m'actives et on est deux. Donc, prends une équipe de musiciens qui sont euh, remplis de l'esprit ensemble. D'ailleurs, quand je joue seul ou quand je joue avec des musiciens remplis de l'esprit, nous nous activons les uns les autres. Et là, tu as une salle où tu as 200, 500, 1000, 2000, peu importe le nombre de personnes de gens qui sont assoiffés, qui eux aussi nous activent. Euh, D'ailleurs, euh, 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 je crois qu'on doit enseigner le peuple sur le, le, le rôle qu'ils ont en rapport avec ce qui se passe en avant. On enseigne, on enseigne souvent les musiciens de leur rôle, le rôle qu'ils ont par rapport au peuple, d'inspirer, d'entraîner le peuple. Mais le peuple ne réalise pas à quel point il nous entraîne, nous. Et plus le peuple est activé, plus je suis activé. Par exemple, si je conduis la louange avec un peuple activé, je passe dans des dimensions es sans précédent. Euh, je vais à des endroits dans le monde où j'appelle ça la récompense des, des conducteurs de louange. C'est que tu fais un accord et... Donc, euh, et automatiquement, je, je, je joue mieux, je chante mieux, euh, je suis inspiré à fond. Donc, la foule... Et même chose quand tu prêches. Si je prêche à des gens qui répondent dans l'esprit à mon message. Mm -hmm. Je dis des trucs, que je me surprends moi-même par mes propres messages. Oui. Et tout ça pour dire que dans les enregistrements live, tu as toute cette dynamique de musiciens remplis de l'esprit ensemble, avec une foule qui est activée par la présence de Dieu. Donc, ça nous amène à atteindre un niveau que tu ne peux pas avoir assis dans le studio avec la, avec la tasse de café. Et on peut, faire, on peut vivre quand même des choses, on peut avoir des inspirations quand même. Mm -hmm. Mais il y a une dimension du live qui est extrêmement puissant, puissante. Et, euh, et c'est génial de, de, de pouvoir euh, vivre ça, de, de s'auto-activer. Les gens ne réalisent pas. Et tu disais précédemment aussi euh, l'importance justement du corps de Christ, l'importance d'être des gens qui, à, qui arrêtent à l'église, tout ça. C'est que des gens qui disent « Ah j'écoute euh, j'écoute, je vais à l'église via Internet, j'écoute des prédications sur Internet, c'est génial tout ça, moi je le fais à fond. » Mais il y a quelque chose que tu vis quand tu es à l'église. Il y a une activation que les oui. gens... Euh, me donne, tu parles, une conversation, quelqu'un te dit quelque chose, ça t'active, mmh. un témoignage, mmh. euh, être ensemble. Mmh. 50 voix ensemble, c'est pas pareil comme une seule voix ensemble. Mmh. Il y a vraiment Tout à l'heure, je vous ai entendu commencer à louer, ça m'a activé.
1: Mmh. J'aurais pu continuer pendant
0: deux heures comme ça en passant. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est fantastique.
1: Et donc, l'idée, ce que je voulais partager, c'est que euh, quand, il faut qu'on apprenne à être sensible à l'onction. Oui, c'est ça, le flou. Et parce qu'on est tous, on a tous, à partir du moment où le Saint Esprit vit en toi, quand tu nais de nouveau, le Saint Esprit répond à la présence de Dieu. C'est comme, c'est le même Esprit. Donc, si par exemple toi tu commences à louer le Seigneur, dirigé par le Saint Esprit, le Saint Esprit en moi répond. Et il faut être sensible à ça. Et des fois, ce qui se passe, c'est que, par exemple, un dimanche, un, dans une réunion d'église, tu vas voir le même chant un dimanche, c'est comme c'est le même chant, les mêmes musiciens, c'est les mêmes paroles. La fois suivante, c'est juste un bon chant. Mais cette fois-là, c'est comme wow, « Waouh, il y a quelque chose ». Et là, j'aimerais dire quelque chose pour deux types de personnes. Premièrement, les pasteurs ou les conducteurs de louanges. Souvent, ce qu'ils font, c'est comme « Ah, oh, c'était bon ce matin, ce chant là ». Non, c'est comme « Reste là ». Dieu est en train de faire quelque chose. Vis ce qu'il y a à vivre là. Fais pas juste passer. Il se passe quelque chose. Dans l'esprit, il faut que tu sois sensible à ce qui se passe. Même si ta liste de chants derrière, elle, 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 elle tombe à la... On la fera pas. Et qu'il faut que pendant une demi-heure, tu restes sur le même champ. Mais quelque chose est en train de se passer. Il faut rester là. Et aussi, en tant que pasteur ou conducteur de réunion, c'est important d'être sensible au fait que, wow, Dieu est en train de faire quelque chose. Fait que même si l'équipe de louange est en train de ne pas s'en rendre compte ou n'ose pas, moi, il faut que je leur dise, « Regarde, on, on va camper ici. La nuée est là. Restons là. » En fait, c'est ça, c'est le, le flot.
0: Si vous allez sur le bord d'une rivière, à tous les jours, ce n'est pas la même eau. Il y a, il y a quelque chose, c'est différent à chaque hum. jour. Et, et le, 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 il, y a, il y a beaucoup de conducteurs de louanges mécaniques. Et on a fait la répétition jeudi soir, on a répété ces chants-là, 3 minutes 30, 4 minutes 28, euh, 12 minutes. Euh, et puis, on, on, et puis on, on, puisque les chants sont puissants, et puisque l'adoration, ça, ça, ça va être bon quand même. Mais quand tu es dans le flot, c'est vraiment sur mesure. C'est ça qui se passe en ce moment. Et, et cette, de développer cette sensibilité, qu'est-ce que Dieu fait en ce moment? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Et les gens qui vivent le surnaturel sont des gens qui sont sensibles au flot. Parce que des fois, on passe à côté. Il y a une fenêtre qui s'ouvre de la part de Dieu pour un, quelque chose... que. De, de surnaturel qu'il veut faire, mais si on, est, on passe à côté, on n'est on est pas sensible du tout au flot,
1: on manque complètement d'opportunité. Comment, euh, comment toi, est-ce que tu. Euh, parce qu'on parle de sensibilité, et on peut se dire. Les, les, des fois, moi, moi longtemps, j'ai pensé qu'il y a ceux qui sont nés sensibles et ceux qui sont nés insensibles à la présence de Dieu. C'est comme, comme un truc que Dieu te donne, puis tu sais comment ça marche, tout ça. Mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est que. Tu peux ressentir des choses sans savoir ce que c'est et pas y prêter garde. Et quand tu, on, on, tu comprends ce que c'est, que tu es plus attentif et que tu commences à suivre ces indications du Saint-Esprit, qui ne sont pas avec des mots écrits sur l'écran, mais ça peut être euh, de différentes façons, et bien, alors là, tu commences à, à, à développer cette sensibilité. Et d'une personne à l'autre, ça va être différent. Euh, comment toi, personnellement, euh, tu, euh, tu expérimentes vraiment très concrètement que tu dis, OK, là, je sens un flot, là, je ne le sens pas. Comment est-ce que tu arrives à, à naviguer dans la rivière de l'esprit? Le,
0: le, moi, je crois qu'il y a des gens qui ont une plus grande sensibilité que d'autres, oui. à la base. Mais tout le monde peut avoir développé la sensibilité. C'est comme dans n'importe quoi. Il y a des gens qui ils apprennent un instrument, ils l'apprennent plus vite que d'autres. Il y a des gens qui... Mais on peut le faire si on veut le développer. C'est relié à la connexion avec Dieu, à la base. C'est-à-dire que plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu comprends ouais. ce qu'il dit. Euh, plus tu le sens, plus tu le connais. C'est pareil comme avec des gens, quand tu passes beaucoup de temps avec un individu, une complicité qui se développe, juste un regard, puis un regard avec la personne, juste une, un commentaire, et tu sais dans quel état d'esprit la personne, tu sais ce qu'elle veut, sans qu'elle le dise. Ouais. Et en fait, avec Dieu, c'est un peu la même chose si on passe beaucoup de temps dans la prière, dans la relation avec lui, dans sa parole, en communion avec lui. Bien, à un moment donné, on reconnaît les signes de, par exemple, si vous êtes un garagiste euh, Volkswagen et que ça fait 20 ans que vous réparez des Volkswagen, ça fait 20 ans que des clients euh, viennent vous voir et disent « ma voiture a fait un « gling, gling, gling » en avant, tu sais tout de suite que ah, c'est toujours le même problème, tu, tu finis par développer. Donc avec Dieu, quand tu es tout le temps avec lui, tu es beaucoup avec lui, tu développes la même sensibilité. C'est-à-dire que là, il se passe quelque chose, tu ressens quelque chose puis tu sais que l'année passée ou la semaine passée, tu avais ressenti la même chose et tu as réagi puis tu as vu sa main, tu sais reconnaître les signes que Dieu est en train de parler. Donc, c'est très relié à, à la connexion. Et moi, je pense, je, je reviens souvent avec cette, cette image-là, euh, euh, Jésus donne exemple d'être comme un enfant. Et, euh, et, et un enfant ne va pas nécessairement analyser pendant quatre heures euh, la possibilité. OK, on le fait, on y va. Et, et moi, je trouve que toutes les personnes que je connais qui sont enfants, entre guillemets, pas, pas idiots, là, mais enfants, qui, ont, qui sont simples comme des enfants, c'est ces gens-là qui vivent le plus le surnaturel. Parce que, en fait, un des tueurs de, de, de la sensibilité, en fait, la sensibilité, plein de gens l'ont. Mais ça ne suffit pas d'avoir la sensibilité, il faut répondre à la sensibilité. Mais c'est ça. C'est que je, je ressens qu'il faudrait faire ça, mais je ne le fais pas. Donc, ça ne sert absolument à rien. J'ai senti plein de choses, mais il ne se passe rien. Alors, ceux qui ressentent, mais ça revient encore à l'obéissance, mais ça revient aussi à si l'orgueilleux ne vivra pas beaucoup le surnaturel. C'est vrai. Parce que la plupart du temps, on ressent des choses. Et tu me demandes tout à l'heure, tu me dis, « Va chanter en langue dans le micro. » Ma première réaction d'être humain... Ma première réaction, c'est « Hey, bien là, ça, ça, va, ça va être sur Internet partout, tu sais. Je suis en train de chanter en langue, tu sais. » Ça, c'est une réaction d'orgueil, une réaction de mon image, moi, tu vois. Mais celui qui, qui dit « Bien oui, là, allons-y. » Puis là, tu, tu y vas, tu trouves une porte à quelque chose. Donc souvent, Dieu va nous dire « Bien, va, parler, va prier pour cette personne-là, par exemple. »« Ben non, je ne peux pas. »« Il va me demander. » Et tu n'y vas pas parce que tu es orgueilleux, parce que peu importe. C'est une fenêtre de Dieu. Tu as eu la sensibilité, mais tu ne l'as pas fait. Euh, et, etc., etc., Donc, vraiment, euh, c'est d'être comme des enfants et de se laisser entraîner, de le faire, d'oser de, essayer des choses, euh, oser prendre un risque. Euh, mais la sensibilité se développe vraiment euh, dans, la, dans la relation avec lui. Moi, en ce qui me concerne, moi, moi, je suis extrêmement Activé par la louange et l'adoration. Grave, dangereux. Plus, et en fait, je, je peux savoir, j'ai un thermomètre, je peux savoir, quand je fais le tour, des toutes les semaines, je suis dans des églises différentes, je peux savoir si la louange est authentique, pas par si joue bien la musique, pas par si euh, c'est un bon chant, euh, parce que des fois, la musique est extraordinaire, je ressens rien. Des fois, la musique est ordinaire, mais je ressens à fond. Des fois, le chant est extraordinaire, mais je ne vis rien. Des fois, le chant est moins extraordinaire, mais je vis... En fait, je peux détecter si la louange est authentique parce que la louange authentique m'active. Aussitôt que je suis dans un environnement où il y a une louange authentique, je, une, ma sensibilité devient extrême. Et là, j'entends tout, je vois. C'est comme si des fois, je vis dans des moments de louange très, très fort, ou très authentique et fort. C'est comme si je vois la vie de tout le monde. Je, vois ma, je sens tout, je, c'est très, en fait c'est troublant parce que tu te dis pourquoi je ne vis pas ça tout le temps et, et c'est pour ça que là, je ne veux pas déborder du sujet mais en même temps est, on, est, on, on est dans le ce sujet <rire> euh, c'est que c'est pour ça que j'enseigne je, sur la louange, l'adoration mais c'est pour ça que moi si je démarrais une église demain matin j'investirais une fortune pas juste en argent mais en énergie en tout ce qu'il qu faut pour construire une équipe de louange extrêmement puissante parce que ça la, ça ouvre la porte à la sensibilité, à Dieu, au surnaturel. La louange, c'est la porte du surnaturel. Et, euh, et, et ça ouvre la porte au prophétique, ça ouvre la porte au miraculeux, ça ouvre la porte à, aux paroles de connaissance. Et donc, je suis extrêmement sensible et activé par la louange. Donc, quelqu'un qui se dit, on, on veut avoir le Dumont, bon, on aimerait avoir le meilleur de lui-même, de Luc, l'idéal, c'est ouvrez-lui un chemin de louange. Euh, met, fait, par exemple, je vais faire une, une conférence euh, dans, très bientôt et, euh, et sur un week-end. Et quand j'ai su le groupe de louanges qui va être là, je me suis gagné d'avance. Je sais que ça va être un, un week-end de fou. Pas parce que je suis mieux, pas parce que c'est moi, mais, oui. mais je sais que dès le premier chant du week-end, je vais être activé. Donc, ce week-end-là, je, je vais être hyper activé. C'est sûr, c'est garanti. Si on m'avait dit, même si toute l'organisation est extraordinaire,
1: est, la louange, elle va être faible. Je vais, ça veut dire qu'il va falloir que je me batte tout le week-end. Oui, je... parce que la réunion commence, en fait, c'est comme si, après 45 minutes de louange, la réunion n'a pas encore commencé. Donc, okay, Seigneur, on, je suis là, j'ai besoin de toi maintenant. Après, il faut
0: que tu commences, tu rushes. Donc, à cause de ça, je sais que je vais être activé, ouais. je sais que je vais être sensible, je sais que je vais ressentir des choses, et je sais que je vais bombarder, et je sais qu'il va y avoir du surnaturel. C'est ouais. assuré
1: qu'il y aura du surnaturel. Donc, louange est la porte du surnaturel. Donc, souvent les gens disent, oui, mais moi je mets de la louange tout le temps chez moi, tout ça. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous, vous aimez ça, avoir de la louange qui tourne chez vous, vous mettez des cantiques, tout ça. Mais il y a louange et louange. Ce n'est pas parce que tu mets une, une playlist sur YouTube ou que tu mets un CD que ça va t'activer. Ça peut être juste une, un bruit de fond. Ouais. Ce que tu veux, c'est la louange où tu sens l'onction. Et peut-être que tu es dans une saison de ta vie où le Seigneur veut te parler au travers de tels chants. Mais mets-le en boucle. Mets-le en boucle jusqu'à ce que... Je fais ça souvent, moi. Ouais. Oui, c'est pour ça que je vais t'en parler. Parce que, parce que des fois, on, euh, on pense que c'est juste la louange en général. C'est comme quand on chantait cinq chants un dimanche matin. En général, non. Il y a des choses sur lesquelles le Seigneur va parler. Moi, par exemple, il y a des saisons où je vais mettre un chant en boucle. Et il, y a des, il y a des choses comme... il, y a, il y a comme un. Il y a comme une saveur d'onction particulière. Là, par exemple, récemment, là, je, me suis, je, je, je réécoute en boucle une, une, une demi-heure qui a fait, Il y a eu un rassemblement à Azusa ou à Los Angeles. Il y avait 80 000 personnes qui étaient là réunies. Et puis, pendant 30 minutes, il y a un gars qui, qui s'appelle Eddie James qui a chanté « The name of Jesus is lifted high ». C'est comme « Le nom de Jésus est élevé ». Avec un drone de fou, pendant 30 minutes, je le mets en boucle. Et je, mets ça, je mets ça sur les écouteurs, dans mon sous-sol, tout le monde dort. Je, je suis en feu, je là, Dieu me parle, j'ouvre la Bible. Ce matin, j'ouvre la Bible comme plein de, plein de révélations quand je lis la Bible. Pourquoi? Parce que plutôt que d'attendre de tomber que des gens autour de moi m'activent, je sais que des choses m'activent, alors je vais aller les chercher.
0: En fait, moi, j'appelle ça être dans la zone. Ouais, c'est bon aussi, ça. C'est que des fois, euh, par exemple, des fois, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'étais en Europe, puis j'ai fait comme deux heures de voiture sur le même champ. Deux heures le même champ. Et c'est pas parce que c'est un choix que j'ai fait, parce que le champ, m'amène dans la zone. Et quand tu es dans cette zone-là, si tu as quelque chose d'autre, tu arrives avec un autre champ qui peut être encore mieux, mais il n'est pas dans la zone, l'autre champ te fait sortir de la zone. Oui. Et, 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 et quand tu es dans cette zone-là, la zone, ça peut être un endroit où Dieu te parle précisément, un, une zone qui t'active à, 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 à une intercession, une compassion pour quelque chose, où Dieu te parle, il y a quelque chose que tu vis. Et en fait, les conducteurs de louanges dans les églises, et l'objectif, c'est d'emmener les gens dans la zone. Dans la zone du jour. Du jour, de ce que Dieu veut. Où est-ce qu'on va, c'est là qu'on va. Et le prédicateur, ou l'enseignant, le, 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 euh, lui aussi, doit comprendre la zone. Et il doit rester dans la zone. Même chose quand on prêche. Des fois, tu prêches, et là, tu sens que tu as amené le peuple dans la zone. Mais dans tes notes, tu as comme trois autres points, plein d'autres choses que tu as envie de dire, mais c'est pas dans la zone. Arrête, c'est ça aujourd'hui. Et, et, et être dans la zone, comprendre ça, ça encore une fois, c'est relié à la, à la sensibilité. Ouais. Et encore une fois, c'est ça qui amène le surnaturel. Je peux prêcher un million de choses, mais si je suis dans la zone, et ça veut dire que c'est ça que Dieu veut aujourd'hui, si je reste dans la zone et j'attaque dans la zone, je risque d'activer le surnaturel parce que c'est ça que Dieu veut faire. Je peux enseigner plein de choses et montrer mes connaissances ou tout ce que j'étudie durant la semaine, mais ce n'est pas dans la zone, ce n'est pas dans ce que Dieu veut faire. Ouais. Et le surnaturel, en fait, c'est de surfer dans ce que Dieu veut faire. Oui. De collaborer avec ce que Dieu veut faire.
1: Mmh. C'est puissant. C'est très puissant. Ouais. Et, et c'est là qu'on revient sur la dimension, et on va, on va répondre à la question, c'est là qu'on revient à cette dimension de foi d'enfant. C'est que, de la même façon que Paul, avec le macédonien, il ne sait pas trop ce qui se passe, il va suivre les étapes, les opportunités de Dieu. De la même façon, quand tu vas euh, euh, conduire la louange ou prêcher ou même témoigner à quelqu'un parce que c'est valable aussi quand tu dans une discussion avec des amis es dans un souper avec des amis et là tu sens tu sens que spirituellement c'est comme tu es dans une conversation banale d'un seul coup il y a comme un il y a quelque chose de Dieu qu'il faut saisir c'est là c'est pas demain matin au oh, fait oh, je, oh, non, comme il y a quelque chose là ça. il faut apprendre à développer dire ok je, je reconnais je je disciens, je suis conscient de cette de cette ce climat spirituel mais maintenant qu'est-ce que je fais avec parce que le but d'avoir un frisson, le cœur qui bat, une chaleur, euh, un, un feeling de bien-être, la paix, ressentir la même chose que quand tu es tout seul avec Jésus, le but, ce n'est pas juste que tu le ressentes, c'est que tu fasses quelque chose avec. Et ça doit servir comme une impulsion, comme un tremplin. Et, et c'est important qu'on qu soit dans un contexte de réunion publique, qu'on soit avec des amis, peu importe, dire OK Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec là Et là, c'est une conversation intérieure qu'on peut demander. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
0: » Je pense que les gens qui sont plus propices à vivre le surnaturel vont être des gens qui sont constamment en train de se poser la question « Qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu fait? » Ajoutez ça à votre vocabulaire quotidien. Souvent, ce que nous, on se dit dans notre tête à longueur de journée, c'est « Comment je me sens? Je suis fatigué, j'ai faim? » Euh, « Il y a trop de circulation, ça ne me tente pas. » En général, c'est comme ça qu'on pense. Régulièrement, les êtres humains, à leur tête, c'est constamment ça. « Je me sens comme ça, ils ne m'aiment pas. » suis... On pense comme ça. Mais si on ajoutait à ça, dans notre pensée, qu'est-ce que Dieu dit en ce moment et qu'est-ce que Dieu fait? Mm. Tu es assis avec quelqu'un au restaurant et on parle de plein de choses et dans ta tête, tu commences à dire « Qu'est-ce que Dieu Dit. Et là, tu peux arriver, bang! Tu, tu peux dire quelque chose à la personne qui va activer quelque chose de surnaturel. Tu peux régler son problème. Tu peux. Qu'est-ce que Dieu. Où il arrive un problème. D'ailleurs, un de mes points pour le surnaturel, c'était. Euh, euh, le surnaturel arrive souvent au milieu d'un problème. Au milieu d'un problème. En fait, le problème est la porte d'entrée du surnaturel. Alors que nous, le problème est l'élément qui nous arrête, vrai. qui nous décourage, qui nous, euh, qui nous bloque, qui nous amène en dépression, qui nous fait bouder, qui nous amène en colère, tout ça. Alors que le problème est la porte d'entrée du surnaturel. Parce que le surnaturel, c'est régler un problème. Le surnaturel règle toujours un problème. Donc, pour vivre le surnaturel, ça prend un problème. Alléluia! Ah, donc, imaginez la personne, la personne qui, qui est en tête, qui, qui est toujours en train de se dire qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu fait. Lorsqu'arrive un problème, au lieu de dire plus jamais, j'en peux plus, c'est trop, qu'est-ce qui se passe, ma vie, et tout ça, ce que la plupart des gens vont penser quand ils arrivent face à un problème. À la place, l'homme le, le, et la femme du surnaturel vont dire Ah! Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu fait? Mm. On est assis dans l'avion, ça fait une journée de galère. J'ai fait la, la file pour, pour, pour entrer dans l'avion, j'ai eu plein de problèmes à l'aéroport, etc., etc. Là, je suis assis dans l'avion enfin! je suis assis dans l'avion et là tout à coup le pilote dit euh, on va demander à tout le monde d'évacuer l'appareil parce qu'on a un problème avec le moteur et euh, là tout le monde dit mais là finalement on décollera plus bon la réaction normale j'ai déjà vécu c'est ah non qu'est-ce qui se passe, je suis tanné de voyager tout ça ça c'est la réaction normale ou bien qu'est-ce que Dieu dit qu'est-ce que Dieu fait celui ou celle qui dit qu'est-ce que Dieu dit ça veut dire que là si je sors de l'avion qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu fait ça peut -être, là ça veut peut-être dire que il va se passer quelque chose, je vais peut-être rencontrer quelqu'un, et, peut et ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie, des choses comme ça, qui m'amènent dans un filon incroyable. Alors, le, le, le problème est la porte d'entrée du surnaturel. Mm. Votre patron vient vous voir le vendredi, et euh, écoute, euh, David, je suis désolé, mais là, on fait des coupures, et il euh, va falloir te licencier, et... Euh, et là, toi, tu retournes chez toi, démoralisé, je suis fini, je n'ai plus d'argent. C'est co... Dieu, où es-tu? Tout ça, ça, c'est une façon. Ou bien dire, qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu fait? Et celui qui se dit, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu fait, bien, tout à coup, s'ouvre à la possibilité, peut-être, que Dieu m'amène dans un meilleur emploi. Dieu va ouvrir une porte, je vais lancer mon entreprise, je vais me lancer dans le ministère, je vais aller à l'école biblique, peu importe. Au lieu de voir le problème comme un problème, tu vois le problème comme une porte d'entrée vers le surnaturel. Donc, bon. bienvenue au problème. Parce que, non, mais c'est vrai, tous les problèmes des hommes et des femmes de la parole de Dieu étaient l'aube du surnaturel. Les murs de Jéricho étaient la porte d'entrée vers la terre promise. C'est vrai. Goliath était la porte d'entrée vers la royauté oui. pour David. Voyez-vous? Et, et euh, Néhémie, les murs, la reconstruction des murs, c'est un problème, mais ça a amené un réveil. Et, et tous les obstacles, Paul, la, Paul, on peut en parler, les voyages, le bateau, le naufrage, tout ça, mais finalement, ça l'amène sur l'île où il va guérir tous les malades de l'île. Il a fallu qu'il soit prisonnier, partir en bateau, affronter une tempête, pour s'échouer sur une île, et sur l'île de Malte, ça continue, il, il se fait un feu, le, gars, le pauvre gars, il est, il est mouillé, il est en, il est en, en hypothermie. Il, il, ça fait des jours et des jours qu'ils sont sur un bateau, tout le monde est malade. C'est la catastrophe. Là. Et là, tout ça, il se fait un feu, il se fait piquer par une vipère. Comme si ce n'était pas suffisant les problèmes qu'il a, qu a eus. Il se fait piquer par une vipère et au lieu de mourir, il est guéri. Et la Bible dit qu'il a guéri tous les malades de l'île. Donc, le problème, je répète encore, le problème est la porte d'entrée du surnaturel. Donc, c'est facile d'enseigner, il faut le vivre maintenant. Mais, euh, le, le, si on se pose la question, qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu fait? La prochaine fois que vous avez un problème, et je vous promets que vous en aurez, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu fait? À chaque fois, on ouvre la porte. Le problème va se régler et ça va se tourner pour la gloire de Dieu. Wow. Alléluia.
1: Wow. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être ici dire. Amen. Applaudissements Applaudissements Seigneur, je veux être quelqu'un qui pose cette question. Ça, c'est vraiment puissant ce que Luc vient de dire. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu dis Et, et c'est très biblique. Ce n'est pas juste une invention de Luc Dumont. C'est hyper biblique parce que Jésus dit je ne fais rien de ma propre autorité, je fais juste dire ce que j'entends le Père dire et je fais ce que je vois le Père faire. Donc la base, c'est, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis Et donc se poser la question, plutôt que d'être juste dans l'attente, juste se poser la question, invite Dieu à nous, à nous, à nous le partager. Fait fait qu'on va prier, on va prier dans ce sens-là, et, euh, et, se, et après on va conclure, on va se revoir cet après-midi, et... Euh, on pourrait prier justement pour cette dynamique-là Juste avant ça, pendant que Luc priait, j'ai senti vraiment un sifflement dans mon oreille. <rire> fait que, je crois vraiment que le Seigneur veut, veut guérir de l'acouphène. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, vous avez un acouphène avec un sifflement dans votre oreille. Oui, madame Ok. Deux personnes Ok. Est-ce qu'on pourrait les entourer, s'il vous plaît On va prier. Si vous êtes en ligne aussi, on va prier pour vous. On a déjà vu plusieurs personnes guéries de l'acouphène. Le Seigneur est vraiment vivant. et euh... Alléluia. Ok. Alors Seigneur, on te dit merci pour ce que tu fais maintenant. Et Seigneur, on prie spécifiquement contre la fin du sifflement
0: yes, au nom de Jésus. et de
1: la pression dans l'oreille maintenant. On t'apporte la cause de la pression et on l'annule au nom de Jésus. Yes. Saint-Esprit, viens. Je le mettre, merci. merci que le tympan, l'oreille interne soit restaurée, les cils soient restaurés au nom de Jésus, mmh. le nerf auditif soit restauré au nom de Jésus. Plus de pression, plus de sifflement, plus de douleur, ouais. et une audition régénérée à 100%. Ouais. Fais-le encore, Seigneur, comme cet homme qui avait de l'acouphène et il a fait un test auditif et il avait l'oreille d'un bébé. Je prie maintenant au nom de Jésus que l'audition soit restaurée Merci pour ce que tu es en train de faire, Jésus. Alléluia. Ok, commencez maintenant. Est-ce que vous voyez une différence Ce n'est pas tout le temps. Alors, il y a des choses, ce n'est pas tout le temps, donc on ne peut pas le vérifier tout de suite. Et, et, et vous, madame, au fond, ça veut dire Il n'y a plus rien Oh, il ne se passe rien c'est encore là. C'est de la pression et un sifflement C'est plus un sifflement. OK. Fait qu'on va prier encore. Vous là présentement, vous ne êtes, vous êtes, vous êtes, vous l'avez pas présentement, c'est ça Vous entendez mieux que tout à l'heure Wow, super. Alléluia. Mais est-ce que vous, vous avez de la pression ou un sifflement présentement OK. Fait que vous allez savoir plus dans la suite, vu que c'est intermittent. Fait qu'on va prier encore pour madame qui, qui se situe au fond. OK. Seigneur, viens maintenant. On bénit ce que tu fais, Jésus. On te donne toute la gloire. Je te prie de la toucher comme au tu touches ceux qui nous suivent maintenant sur Internet. Au nom de Jésus. Intensifie ton onction maintenant sur elle. Alléluia. Que les lésions dans l'oreille soient, soient guéries maintenant, restaurées au nom de Jésus. Je commande la fin de ce sifflement maintenant.
0: Alléluia, Seigneur, fais-le. fais, -le. fais -le
1: au nom de Jésus, je viens contre tout ce qui aurait pu être placé par l'ennemi euh, pour, euh, pour empêcher l'oreille d'entendre maintenant au nom de Jésus et je le retourne de là où ça vient il appelle la guérison maintenant, la restauration de l'oreille que l'audition qui a été volée soit rendue maintenant à 100% au nom de Jésus Alléluia, Alléluia. Alléluia. Seigneur tu es vivant merci merci pour ce que tu fais Intensifie ton onction, Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, que la douleur cesse maintenant au non, nom de Jésus.
0: Fais-le maintenant. Fais maintenant, Seigneur
1: Dieu. Merci, Seigneur. On bénit ce que tu es en train de faire, Seigneur. On bénit ce que tu es en train de faire. Seigneur, on vient en accord avec ce que tu fais, ce que tu déclares, ce que tu as dit. On bénit ce que tu fais. Tu nous as révélé ce que tu faisais. Et Seigneur, on vient en accord, on dit « Amen ». Au nom de Jésus, on dit « Amen, amen. ». Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Amen. amen. OK, commencez. Est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier pendant la prière Non est-ce que vous voyez une différence Non c est, c est, Je ne veux pas que vous soyez gêné, d'accord Parce que c'est correct. De, la, la pression n'est pas sur vous, elle est sur moi. Euh, en fait, elle est sur Jésus plus. Mais, euh, OK, fait que j'ai prié encore une fois. Et puis, euh, on s'attend à, à Jésus. Des fois, c'est sur le champ, et des fois, c'est euh, par la suite. OK Mais on va prier encore. C'est quoi votre prénom Sylvie. OK. Je vais m'approcher. Alléluia. C'est quelle oreille okay. Seigneur, on bénit Sylvie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez ça Plusieurs années. Est-ce que c'était suite à un accident ou quelque chose de particulier ou c'est juste non, venu comme ça Ok, un du nerf. Alors Seigneur, on prie que le nerf maintenant soit restauré au nom de Jésus. On vient contre les séquelles de ce problème. Au nom de Jésus, que le nerf soit restauré, que les connexions dans le cerveau soient restaurées. On prie un chemin neuf maintenant au nom de Jésus. On bénit Sylvie maintenant. Que les sifflements cessent. Seigneur, on te donne ce sifflement. On te donne le nerf qui est dysfonctionnel maintenant. Et au nom de Jésus, par la foi, on prend là où Jésus l'a acquis par la croix. Un air auditif neuf, une oreille interne neuve, au nom de Jésus, et on la communique à Sylvie maintenant. Au nom de Jésus, on bénit ce que tu fais, Père, et on te donne toute la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens contre l'esprit de surdité maintenant. Tu lâches prise et j'annule ton œuvre maintenant au nom de Jésus. Je déclare la liberté maintenant pour son oreille, pour qu'elle puisse entendre librement, au nom de Jésus. Amen. Comment vous, vous sentez toujours pareil Alors, on s'attend à Jésus, vous nous tenez au courant. Ok Super Alléluia Et vous, c'est toujours mieux C'est Ça a envie de boucher Il y a une pression qui, qui sort OK, on va prier pour vous aussi. OK, le Seigneur est en train d'agir. Hein? C'est important, important qu'on qu qu soit sensible à ce que Dieu fait. Et de la même façon qu'on disait le macédonien, on ne sait pas où on va, quand on suit l'onction, on ne sait pas trop où on va, d'accord Mais on veut. c'est pour ça que c'est important d'avoir un feedback de ce qui se passe. Et euh, souvent, quand vous allez prier pour des gens, les gens ne vont, euh, vont pas oser vous partager ce qu'ils vivent. Mais vous, comme vous ne savez pas d'avance ce que Dieu va faire et de quelle façon ça va se passer, c'est important que vous posez des questions -ce que vous, et que vous mettiez les gens à l'aise. Est-ce que vous ressentez quelque chose Ça se peut oui, ça se peut non. Et comme ça, on voit ce que Dieu fait. D'accord fait, fait que juste, présentement, votre prénom, c'est Lucie. Ok, Lucie aussi Vous êtes de Lucie assis à côté, ok. Fait que Lucie, présentement, votre problème, c'est quoi Vous avez de la pression, c'est ça Est-ce que vous aviez cette pression avant ou l'avez d'habitude Non Oui, vous voulez dire quelque chose OK, fait que toi tu assises derrière elle et tu as eu cette vision qui avait comme un G, comme un G qui sortait de son oreille. OK, fait que là vous Lucie vous êtes en train de même sentir une douleur et comme quelque chose qui veut sortir. OK, qu On qu'on va prier. D'accord On va prier dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut l'entourer Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers elle ceux qui sont en ligne, vous pouvez prier avec nous aussi. Alléluia. Seigneur, on bénit Lucie, on bénit ce que tu fais maintenant, au nom de Jésus. Et Père, on prie maintenant que ce qui doit sortir sorte, au nom de Jésus. que ce qui est sous pression contenu à l'intérieur de sa tête, maintenant de ses oreilles, sorte au nom de Jésus. On déclare la liberté maintenant, que la pression disparaisse complètement. On bénit ce que tu fais, Seigneur, et on prie en, en, en accord avec cette vision qui a été partagée. Au nom de Jésus, que la pression disparaisse complètement. Alléluia. Plus de douleur, plus de pression, plus de sifflement. On bénit ce que tu fais, Seigneur. Comment vous sentez C'est bon, qu'est-ce que ça veut dire Vous sentez la présence du Seigneur sur vous Est-ce que c'est -ce est encore douloureux c'est moins pire, c'est moins douloureux. Ok. Oui, je vous écoute Juste à droite. Ok. Alors, mais c'était des deux côtés avant Ok. Donc là, on voit qu'il y a une évolution dans la prière, d'accord Si on pose pas la question, on peut pas le savoir. Ok. Donc là, on, on va se réjouir de ce que Dieu fait. On remercie le Seigneur. Et on prie pour plus. Et on bénit ce que Dieu est en train de faire parce qu'il est en train d'agir. Ok. Seigneur, on bénit ce que tu es en train de faire. On bénit ce que tu fais dans la vie de Lucie. maintenant, on la bénit au nom de Jésus. Et on te donne toute la gloire, Seigneur. Merci pour l'oreille gauche qui va mieux. J'ai pris que l'oreille droite, maintenant, n'ait plus aucune pression, aucune douleur. Au nom de Jésus, on bénit ce que tu fais. Merci pour la paix et ta présence qui vient sur elle maintenant. Intensifie-la. Que la douleur disparaisse complètement, la pression disparaisse complètement de son oreille. Je bénis ce que tu fais, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Commencez. Vous ne sentez plus rien Dites pas ça pour me faire plaisir, hein Non Quand vous pleurez, vous êtes touché par la présence de Dieu. Est-ce que ça faisait longtemps que vous sentiez cette pression dans votre oreille Des années Waouh Et est-ce que c'était comme jour et nuit Pas toujours. Des fois ça sifflait, ça, c'était intermittent. Et vous sentiez quelque chose qui vous rentrait dedans. Hein voilà. Et là, là c'est parti. Gloire à Jésus. Amen. Dieu vous aime. Un petit mouchoir pour vous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on n'avait pas écrit ce scénario à l'avance. On ne s'est pas dit avec Luc tout à l'heure à midi 20, euh, je vais dire un truc... Et voici ce qui va se passer. On va lui, demander, on va lui donner 20 dollars pour qu'elle pleure. Ce n'est pas ça, l'idée. d'accord Vous comprenez C'est qu'on ne peut pas le savoir d'avance. Tout ce qu'on peut faire, c'est ce que Luc disait, c'est développer une sensibilité. Je vais revenir, la caméra est là. Tout ce qu'on peut faire, c'est développer une sensibilité. Et Luc a dit quelque chose d'important, euh, vraiment important, c'est que c'est dans l'intimité que ça se passe. Fait que Tu apprends à reconnaître comme euh, la, la présence de Dieu en étant avec lui pour pouvoir être en sécurité de savoir qu'il est avec toi quand il faut que tu pries pour du monde. Parce que si tu penses que Dieu euh, 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 si tu penses que c'est une preuve de, de ta sanctification, de qui tu es le fait que Dieu agisse ou pas quand tu pries pour les gens ben, tu vas être super insécure parce que tu vas dire ben là, si, si Dieu ne m'exauce pas, ça veut dire que je suis disqualifié mais si dans l'intimité avec Dieu, il y a ce fait que Dieu-même, il est avec moi, il te parle, il t'encourage, tu lis la parole, ça te fait du bien, tu sens sa présence, et tu apprends à reconnaître les différentes façons dont il te parle, alors quand tu te trouves dans une situation où il veut te parler, il va savoir se faire comprendre. Et tout ce que tu auras à faire, puisque tu vas le reconnaître, tu vas le savoir, c'est obéir, ouais. par la foi.
0: L'une des, des plus belles images que, qui m'a été permis de... de de voir pour illustrer cette pensée. J'étais dans une conférence euh, il y a plusieurs années en, de conducteur de louanges, de musicien en Californie. Et le, le, le pasteur est arrivé le premier soir. Euh, ben, en fait, c'est un pasteur, mais c'est un musicien extra exceptionnel. Et puis, il y avait, avait comme plusieurs guitares, des super guitares euh, sur l'estrade. Et puis, lui, c'est un musicien extraordinaire. Et puis, euh, il, a dit, euh, il a commencé en disant, euh, le message intitulé It's not about you ». Ça ne repose pas sur toi, ça ne dépend pas de toi. Et là, il, a pris, il est arrivé devant les guitares, puis il a dit, OK, il a pris une guitare, il l'a mis sur ses épaules, et puis euh, il a commencé à jouer euh, du jazz. Après ça, il a déposé, il a pris une autre guitare, puis il a commencé à jouer du folk. Différents styles comme ça. Puis là, le monde applaudissait, tout ça. Puis à un moment donné, il a pris une guitare, puis il s'est mis à faire plein d'erreurs. Des, des fausses notes, tout ça, là, tout le monde éclatait de rire, tout ça. Et puis, euh, il a dit, voyez-vous, « Les guitares ne sont que des instruments entre les mains de celui qui joue. » Il dit « La guitare, on ne choisit pas, c'est moi qui choisis laquelle avec, que je vais utiliser, puis celle-là, je ne l'ai pas utilisée du tout, puis je ne l'utiliserai pas ce soir, c'est moi qui décide. J'utilise celle que je veux et je fais ce que je veux avec la guitare. Elle n'a aucune pression. La seule chose que la guitare a à faire, c'est de raisonner ce que je lui demande de raisonner. Peu importe, elle ne choisit pas le style, elle choisit... Et la guitare n'a pas l'odieux des erreurs que j'ai faites. Vous vous êtes pas moqué de la guitare, vous vous êtes moqué de moi quand j'ai fait les fausses notes. Donc la pression n'est pas sur la guitare, elle est sur celui qui en joue. Et pour moi, ça a fait un déclic ce jour-là, que je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu. Et tout ce que nous avons à faire, c'est, comme tu disais, de sensibilité, de comprendre ce que Dieu fait, et de ne faire que raisonner ce que Dieu veut faire raisonner. Et c'est assuré que ça va fonctionner. Et la pression n'est pas sur nous.
1: Ce n'est pas nous. C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Wow. fait On va terminer par une prière. C'est bon de prier. Hein? Ouais. Est-ce qu'on est bien là? Est-ce que, est que vous sentez actuellement à l'intérieur de votre esprit, vous sentez un rassasiment? Ouais. Ça là? C'est quelque chose de spirituel, parce qu'il y a midi et demi, vous n'avez pas encore mangé. Mais il y a quelque chose que vous êtes en train d'expérimenter, c'est un rassasiment spirituel. Le psalmiste va dire « toi seul me rassasie ouais. ». Quand vous lisez la Bible, que vous écoutez une prédication, que vous lisez un livre, c'est ça que tu veux avoir. Tu veux que ton, de ton esprit soit nourri. Et, et quand tu te mets à dire comme « oh, oh j'ai expérimenté ça », tu vas te mettre à le rechercher. Seigneur, je vais lire ma Bible jusqu'à ce que j'expérimente ce contentement intérieur de l'esprit. Pas quelque chose de légaliste. Oh, il faut que je lise trois chapitres ou deux chapitres ou dix versets. Pas ça. Pas pour ma conscience que mon esprit soit rassasié. Fait on va terminer par une prière. On va la faire tous ensemble. Et ensuite de ça, on va se retrouver. Là, il est midi et demi. On va se retrouver à euh, 1h45. C'est bon C'est ça. Fait on va faire une prière ensemble. On va se lever ensemble puis on va prier. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, me voici pour te servir. Montre-moi ce que tu fais, montre-moi ce que tu dis. Saint-Esprit, aide-moi à te poser la question quand c'est difficile, quand ça ne fait pas mon affaire et quand je ne comprends rien. Dans les problèmes, aide-moi à poser cette question. Augmente ma sensibilité pour que je puisse faire ce que tu fais et dire ce que tu dis. Je suis ton ambassadeur, utilise-moi au nom de Jésus. Amen. Amen.